0: Quand as peur, tu t'isoles, tu souffres, tu viens à moitié ta vie, tu te sens seul. Alors balance ta peur, ta vulnérabilité est ta force. Pour ce dixième épisode du podcast, j'ai eu la joie de partager un moment avec Grégory Pouy. À la fois créateur du podcast VLAN, expert en marketing digital et conférencier, il a accepté de se livrer sur une de ses plus grandes peurs, celle d'être un homme. Aujourd'hui, des codes de la virilité à la place du féminisme.
1: Quand tu m'as proposé d'enregistrer, euh, mm. j'ai réfléchi tu vois, aux différentes peurs, et parce que j'en ai plein, évidemment. Ouais. Mm, mais en fait, euh, j'ai réalisé dernièrement euh, que euh, l'expérience d'ayahuasca que j'avais faite l'année dernière au Népal m'avait permis de, euh, de mieux m'aligner avec ma masculinité. Mm. Et du coup, euh, moi j'ai toujours eu une féminité très développée. Euh, et en fait, je n'avais pas réalisé à quel point euh, ma masculinité n'était pas. Et, et à quel point j'avais... Euh, euh, peur, honte euh, de mon masculin. Mmh. Et en fait, ça, ça date il euh, y a hyper longtemps. Euh, ça date euh, de l'enfance, évidemment, comme comme toujours les, les <rire> de situations. Où, tu vois, c'est des, des, des petites phrases euh, bêtes. Euh. Déjà, il y a, y a une appétence naturelle, je crois, où j'ai développé ça. Euh, pas naturel, mais en tout cas, j'ai développé ça très fort chez moi. Mais aussi parce que, euh, tu vois, c'est des petites phrases. Quand ton père te dit... Euh, tu veux essayer de l'aider pour le bricolage et dit dire non mais t'es nul, tu arriveras jamais machin ou que ta mère te dit mais tu seras jamais aussi fort que ton père mmh. regarde comme il est musclé etc et en fait ces petits trucs euh, font que ça te met mal à l'aise il y a eu ça, il y a eu le fait que euh, ma mère se confie vachement à moi euh, et du coup ça a créé une relation un peu particulière avec les femmes euh, c'est-à-dire que je suis vachement à l'écoute vachement... De, de, ouais. Euh, vachement à l'écoute. Euh, et, et du coup, j'ai construit des amitiés euh, beaucoup plus féminines que masculines. Ça s'est construit au fur et à mesure, hein, bien sûr, mais euh, disons qu'à partir de la quatrième, j'ai une sorte de meilleure amie. On s'écrivait tout le temps, tout le temps. Euh... Homme Femme. Femme. Non, à la base, ouais. euh, évidemment, j'avais des potes euh, mecs, mais je mmh. les ai toujours d'ailleurs, hein, mmh. que je connais depuis la maternelle. Mais malgré tout, j'étais un peu souffre-douleur. Je ne trouvais pas ma position euh, avec des mecs. Parce que j'étais pas aussi violent, j'étais pas aussi, euh, tu vois, mec, enfin, mec dans le sens euh, des, des injonctions qu'on te donne euh, sur mmh. ce que c'est que d'être un homme en tout cas. Donc euh, violent, euh, euh, ouais, violent, je sais pas, mes bagarreur ou, euh, tu vois, moi j'étais toujours hyper
0: poli, hyper rangé. <rire> Les codes de la virilité. Euh... Ouais,
1: j'étais pas du tout dedans, moi. Donc mmh. du coup, euh, du coup, je me suis bien entendu avec cette fille. Euh, et, euh, et après j'ai développé vachement d'amitié féminine au point où aujourd'hui finalement j'ai quasiment que des femmes autour de moi tu vois et en fait parce que je m'ennuie souvent avec les hommes <rire> et j'ai besoin d'avoir des mecs qui sont sensibles ou en tout cas qui ont une part de féminité développée ouais. pour, euh, pour construire une amitié parce qu'autrement j'y arrive pas et en fait la bonne nouvelle quand même c'est que je trouve que quand tu vieillis euh, ben, chez les mecs ça se développe en fait ils se lâchent euh, donc euh, maintenant j'arrive ouais. à trouver plus d'hommes <rire> ouais. avec lesquels je peux devenir ami en fait. alors qu'avant c'était... Euh, c'était compliqué, enfin, je trouvais ça compliqué. Mais même aujourd'hui, hein, je pense que c'est 98% de femmes.
0: Donc, toi, en tant qu'homme, tu as observé que euh, de manière générale, les hommes euh, avaient eu des difficultés à, à quoi à exprimer leurs émotions, leurs sensibilités, des thèmes euh, plus introspectifs. C'est quoi finalement qui t'a manqué auprès de ces hommes-là euh, avec qui tu as pu être amis Ben, c'est-à-dire que, en tout fait, cas, les mecs que j'ai
1: que j'ai côtoyé. Après, voilà, il y a aussi un tout un univers social, etc. Mais c'était, euh, tu vois, le foot. Euh, moi, j'ai jamais été intéressé par le foot. Euh, le sport de manière générale, j'en ai toujours fait, mais tu vois, je faisais de la natation. C'était pas vraiment un sport d'équipe, un peu bagarreur. C'était pas ça. Euh, tu vois, d'enchaîner les gonzesses, ça a jamais été mon truc non plus. Euh, et en fait, tous ces trucs-là, en fait, moi, je, je me retrouvais pas dedans. Donc, en fait, euh, les conversations. Euh, et même les jeux quelque part alors je fais beaucoup de quêtes avec mes potes etc donc j'ai quand même ça hein, bien sûr mais mais toutes ces conversations etc moi je me retrouvais pas dedans et en fait les longues conversations que j'avais envie d'avoir euh, sur euh, la sensibilité etc c'est même pas je crois que euh je ne sais même pas s'ils n'étaient pas capables, ou en tout cas, c'est juste que je ne les avais pas, en fait, avec des hommes. Mmh. Donc, euh, du coup, je me suis naturellement tourné vers les femmes qui me l'ont bien rendu, parce que je crois que j'ai cette euh, empathie naturelle développée à, grâce à cause de ma mère, mmh. euh, qui fait que je m'entends hyper bien, très naturellement. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, mais ouais. avec les femmes. Ouais.
0: Et euh, justement, par rapport à ce que tu as reçu euh, du modèle paternel, et donc du coup, c'est notre premier modèle masculin en tant que mmh. petit mmh. garçon, nous, euh, y a eu, tu parlais de bricolage, mais il y avait quoi d'autre Mon père
1: était pompier, euh, tu vois, pompier de Paris, donc mec euh, musclé, euh, très gentil, mais en même temps euh, absent. Euh, enfin, pas, pas souvent là, parce que beaucoup en voyage, euh, parce que commercial, machin. Et du coup. Euh, euh, par exemple, moi j'étais un enfant battu, mais battu par ma mère principalement. Mmh. Euh, donc j'avais une femme, euh, enfin ma mère, euh, la figure féminine, mmh. euh, hyper forte euh, mmh. aussi, mais en même temps, enfin c'est ça qui est. Bon, c'est jamais aussi simple que, que ça évidemment, et en même temps vachement soumise à mon père. Et en fait, elle m'expliquait euh, tout ce que mon père lui faisait subir, entre guillemets, euh, tous les trucs où elle était pas contente ou pas heureuse. Ou... Et moi j'étais réceptacle de ça. Et en fait, quelque part, et puis de manière plus large, après dans ma famille, que ce soit mon grand-père, enfin mes deux grands-pères, euh, une partie de mes oncles... Euh, mais en fait, cette masculinité-là, elle était plutôt toxique, j'avais pas envie d'y ressembler, en fait. Tu vois, j'avais pas envie de... Et en fait, quand tu te construis comme ça, euh, du coup, tu te construis avec une forme de honte, ou pas envie de ressembler à ça, sans que ça joue sur ma sexualité, même si, tu vois, comme j'imagine beaucoup d'ados, je me suis posé la question, tu vois, mais... Ouais. Mais en fait, euh, non. Ouais. Euh, tu vois Maintenant, j'ai 42 baleines, donc <rire> je, peux, je crois que je peux dire non, après, on sait jamais, mais ouais. a priori, non. Euh, et eh ben, je, je me suis toujours euh, posé en contre quelque part. Je crois que j'ai créé une, euh, chez moi en tout cas, euh, une sorte de, de rejet
0: euh, de la masculinité sans trop m'en rendre compte en fait. En tout cas, celle que tu as vue ou reçue. Ouais, exactement. Qui, qui d'ailleurs venait aussi de, de, du côté de ta mère, étonnamment. Ouais, ouais étonnamment. étonnamment. Ouais. Non, en mais tout oui. cas, c'est pas forcément dans ce qu'on peut entendre euh, non. des clichés. <rire> exactement. <rire> ok. Ça a développé des peurs chez toi euh... Bah, cette éducation, c'est ce, ce clivage. Enfin voilà, cette espèce de truc un peu contre courant. Euh...
1: Sans, sans trop m'en rendre compte, euh, ouais, à mort. Déjà, je crois que
0: j'avais peur moi-même. <coughs> Pardon. Je sais pas si je couperais ça. <rire> bien. On parle des peurs et ils tous. <rire> c'est
1: marrant. Euh, déjà, euh, je crois de peur de ma masculinité, mmh. bien sûr. Et puis après aussi. Euh, un problème de confiance en soi et de, du jugement des autres et de tu vois d'avoir de, des enfin vois, toutes ces euh, zombies dark side etc on mmh. comme on veut, euh, où tu as des fantasmes tu vois qui peuvent être euh, qui sont aussi drivés par le porno etc mmh. hein, bien sûr mais euh, tu te dis putain c'est chaud <rire> euh, c'est chaud moi aussi ouais c'est chaud ouais, moi aussi bien ouais, sûr ouais, 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 mmh. bien sûr euh, après euh, entre avoir un fantasme et passer à l oui, il qui a oui, oui. tout un monde hein, évidemment mais mais ouais enfin tu vois tu te dis putain c'est chaud euh, et du coup, ça me faisait peur, quelque part, je crois, chez moi. Et puis après, la peur du jugement. D'autant plus aujourd'hui, c'est vrai que, Au... enfin, aujourd'hui, être un homme, c'est aussi, enfin, quand tu parles de masculinité, en tout cas, j'ai la sensation que tout ce que tu peux dire va être retenu contre toi, quoi. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, euh... enfin. On est es... du mauvais côté. T'es obligé de marcher sur des œufs à chaque fois que tu prends la parole sur le sujet parce que, Enfin... Et je, je critique pas, hein, bien sûr, mais en même temps... Euh,
0: tu vois, petit... Mais même là, tu vois, je prends des... Je sais, je sais. Non, mais Je vois que là, tu es déjà en train de marcher sur ouais, des œufs de Déjà, sur des eaux, ouais. Comment ça se fait, à ton avis, ça que, que, C'est quoi C'est la peur de quoi Du côté de la femme et du côté de l'homme Je pense
1: euh, c'est la peur d'un jugement. Ouais. Euh, c'est un, une double peur, vraiment, ce que je vous tout à l'heure. Mmh. C'est la peur de moi-même... Tomber du mauvais côté, je sais pas ce que ça veut dire, mais enfin, il y a ça. Euh, et de l'autre, euh, la part du jugement euh, des femmes, euh, d'être tombé euh, du mauvais côté aussi, tu vois, d'être dans une masculinité toxique ou quoi. Ouais. Et en même temps, c'est hyper étrange de dire ça, parce que je vois bien que j'ai un côté féminin qui est tellement développé que ça n'a aucun sens.
0: Euh... Ça te parle pas, en fait Tu te sens pas concerné, disons Par Bah, par ce, cette masculinité toxique. Ben, mais si. du coup, en tant que masculin. Euh... Si, parce qu'en en fait. Euh... Enfin, ça dépend de ce qu'on appelle une toxique, mais euh... ben cette énergie justement que même euh, qui a même pu avoir chez ta maman à l'époque où euh, ça pouvait être si. violent en fait. Si. Si. cette si. violence-là. Si.
1: si si, je pense que je... enfin moi j'ai pas beaucoup de colère hein, mm. en fait, même, euh... pas en fait, enfin, mm. très peu. Donc je, je pense pas que j'irai dans ces trucs-là parce que je, tu vois j'ai beau ouais. la chercher, je crois qu'il y en a pas en fait, <rire> euh, pas beaucoup. Euh... Peut-être elle est très cachée dans ce cas-là. Je la vois pas, en tout cas. On a, on a cherché, euh, <rire> cherché avec euh, des voyantes, avec la USK. Il ouais. n'y a pas de a pas de, pas de, pas de, de violence. de colère. Non, non. Mais il y a eu... Quand j'étais enfant, j'avais vachement peur. C'est marrant, cette image. J'avais vachement peur d'être un, un démon. Tu sais un, mm. un, Le voir le diable, tu vois. Ah, ouais. J'avais ça en moi. Tu vois, je me disais, mais je pourrais être... Je pourrais être violent, je pourrais tuer quelqu'un, tu vois, j'avais ce truc quand
0: même en moi. Donc du part. mauvais côté aussi, encore. Ouais, ouais, ouais bien sûr. Et euh, bah, justement, cette masculinité toxique dont on parle, tu parlais de dark side juste avant, hmm. finalement, c'est quoi le... le c'est quoi l'inverse de dark side, du coup Le bright side. Le bright side, c'est quoi, <rire> quoi le bright side, du coup, de, 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 de ce je pense que cette
1: euh... C'est une bonne question, qu j'allais dire. De ça, tu ouais, veux... ouais, ouais, ouais. Je pense que tu sais, c'est cette volonté d'être parfait. Je pense que le bright side d'être masculin... Alors, qu'est-ce que je pense que ça doit être Ou qu'est-ce que je pense que c'est qu est -ce dans l'air dans -ce du temps Qu'est-ce euh,
0: qu qui est du côté du bright side, <rire> du masculin, pour toi Pour moi ouais. euh, Pour moi, c'est d'être
1: euh, aligné dans ta masculinité et ta féminité. Euh, mmh. Je pense que ce truc de genre... Alors, je sais pas exactement euh, ce qui est de l'inné, de l'acquis. Je, je vais pas m'avancer à dire euh, machin. Je, je sais pas. Moi... Euh, moi, j'ai la sensation qu'on est tous un peu différents et qu'on vit tous notre genre de manière un peu différente. Je pense que... Moi, j'ai la sensation, en tout cas, je sais pas ce qui est appris à, à, ou acquis, mais en tout cas... Euh, j'ai la sensation... Appris ou inné, pardon. Mmh. Euh, j'ai la sensation que femme et homme, c'est différent. Ça veut pas dire qu'il y en a un qui est supérieur à l'autre, qu'il euh, qu faut célébrer les différences et que c'est génial comme ça. Mmh. Et... Et ce qui est un, un, une bonne masculinité, ou en tout cas quelqu'un d'accompli, je pense que c'est quand t'as aligné les deux, en fait, que t'es mmh. bien dans ta masculinité, c'est-à-dire que tu gères totalement euh, euh, tout ce qui est, tu vois, la, la puissance masculine. Je ne sais pas ouais. précisément ce que c'est, ce mais tu as ce truc. Et puis de l'autre côté, que t'as as accès à ta vulnérabilité, tu vois ce qu'on est en train de faire en ce moment. Ouais.
0: Et la puissance du féminin
1: aussi. Du ouais, et fond. la puissance du féminin, ouais. et tu vois avec cette, tes émotions. Ouais. En euh, ce qu'on dit féminin, je sais pas ce qui est précisément ce qui est féminin, ce qui est mmh. masculin, mais enfin on appelle ça féminin, masculin.
0: J'ai la sensation Un... que c'est quand on sort justement de ce clivage masculin-féminin qu'on arrive à... Ouais. à être bien dans son masculin et dans son <rire> féminin. <rire> c'est quand il n'y a plus de séparation entre ouais, les deux. quoi. Tu parler d'alignement. Oui, en fait c'est et... ouais. Ouais, en fait, aligné, donc hum. du coup il n'y a plus trop de clivage. Un... En quoi ça t'a aidé cette expérience euh, au Népal euh... En quoi ça m'a aidé bah... ouais. Euh, en fait c'était il y a un an hein, et
1: donc c'est récent que je réalise qu'en fait maintenant c'est vachement plus aligné, donc euh, ça m'a aidé pour faire ça, et c'est marrant parce que quand je l'ai fait moi je me suis dit euh, ça m'a aidé euh, par rapport à mes ancêtres euh, ça m'a aidé à comprendre euh, euh, tu vois ce qui s'est passé c'est que globalement j'étais dans une sorte de roller coaster et je voyais euh, les gens que j'aimais et les cartes se retournaient, je voyais ce qu'il y avait derrière en gros c'était cette mmh. expérience en tout cas la première nuit et euh, et en fait, euh, c'était, tu vois, vachement parlant. Ça m'a permis de me réconcilier euh, avec mon grand-père du côté paternel. Euh, ça m'a permis de mieux comprendre mon père. Ça m'a permis, tu vois, plein de trucs euh, comme ça. Euh, mais aussi, j'ai vu, tu vois, les ancêtres de ma mère, donc euh, fille d'esclaves et compagnie. Fin. Et euh, donc, ça m'a permis ça sur le court terme. Et là, sur le, le sur le long terme. Je réalise que vraiment, ça m'a permis de m'aligner sur ma masculinité. En particulier, euh, ce qui, tu sais, derrière, il y a une sorte de vision quest, donc tu restes quatre jours euh, tout seul, machin, truc. Et c'est con, mais tu vois, le fait de faire un feu tout seul, euh, sans, euh, sans. Sans briquet. <rire> ah non, on avait des allumettes, mais. mais euh, sans, euh, sans papier, sans. Enfin, qu'avec de la nature, en fait. Ouais. Et en fait, tu sors de là et tu te dis, putain, en fait, j'ai besoin de prouver à personne. Je me suis juste prouvé à moi-même que c'était OK, quoi, en mm. fait il y avait ça aussi ouais, je pense. Ouais, ouais. avec le minimum finalement de... avec rien parce que tu, baguette, rien, ouais. tu restes 4 jours euh, t'as as de l'eau <rire> ouais. et t'as une sorte de toit ouais. enfin euh, de toit de... c'est pas une tente en fait t'as juste un tarp, ce qu'on appelle un tarp donc en fait c'est juste un houvent je sais ouais, pas comment appeler ça et euh, t'es tout seul comme ça pendant 4 jours sans manger sans divertissement sans rien
0: donc euh... Génial. Mmh. Et, mais du coup, à ce moment-là, il n'y avait ni masculin ni féminin, en fait. C'était eh ben une là, sorte d'espèce d'osmose où tu es avec toi-même. Euh... Ouais. Ah, C'est intéressant, ça. Et je
1: pense que mais ça m'a pris un an pour le processer, tu vois, mmh. quelque part.
0: Ok. Euh, par rapport à, justement, à différentes réflexions qui se trament en ce moment sur le masculin, le féminin, le genre, Enfin, mmh. mmh. euh, qu'est-ce que tu sens, toi, de, de, parce que tu es quand même hyper euh, calé. Euh, Enfin, disons que tu es à l'écoute de la société c'est ton mmh. taf euh, qu'est-ce que tu sens toi, de, de, de l'ambiance générale euh... moi, moi je sens que a... en fait plusieurs choses je trouve qu'il y a des injonctions
1: contradictoires mmh. euh, c'est-à-dire que d'un côté euh, c'est vachement intéressant je trouve socialement de voir que les femmes par exemple préfèrent que les mecs avec de la barbe qui est un attrait hyper masculin tu vois, qui est... enfin, je trouve que je ah, suis dans la merde. Ça, je dans la merde. Mais, mais moi, pourquoi j'ai la barbe? C'est parce que mon ex, elle m'a demandé d'avoir la barbe, en ah, fait, ouais. à la base. À la base, moi, j'avais pas de barbe. Et, euh, elle me disait, non, mais si, c'est vachement mieux avec, tu vois. Donc, t'as, bon, après, c'est un détail, mais n'empêche que ça. Ça te plaît aujourd'hui, je veux dire. Enfin, ouais, mais fais fais plus, euh, pour... je ne plus. plus. <rire> Non, ah, je préfère. Euh... Non, 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 non. Donc t'as ça, t'as, tu sais, ces chansons qui sont euh, où sont les mecs, euh, tu vois. Je trouve que et puis de l'autre côté, t'as des, euh, t'as une sorte de, enfin pas une sorte, mais une libération de la femme qui est très souhaitable évidemment. Il euh, y a, il y a plusieurs typologies de mecs. Évidemment, il y a, il y a des mecs qui euh, qui sont hyper machos, qui sont vraiment dans une dans une dans une, dans une masculinité hyper toxique et eux, c en fait, ça. Enfin, globalement, ça leur parle pas. Hein. Enfin, tu vois, ils vont traiter de mmh. sale con, ils vont tout faire pour. Euh, voilà. Euh, t'as une partie des mecs qui se sont très mal comportés avec les femmes et qui sont euh, dans l'excuse et donc du coup qui vont vachement dans le sens de ces féministes hardcore étonnamment. Dans je la trouve. réparation, presque, dans la réparation, ouais. complètement. Mmh. Euh, et puis t'as toute une tranche au milieu de mecs qui, euh, alors plus ou moins, euh, tu vois, euh, qui sont plus ou moins. Euh, dans leur masculin toxique, pas toxique, enfin voilà, et en fait qui essaie de bien faire quand même, mmh. enfin, majoritairement, enfin je crois majoritairement, et qui se retrouve plus dans ce discours parce que en fait t'as as, as, as besoin de t'excuser d'être un homme,
0: presque. Mmh. Je trouve en fait, ça, c'est ce que tu sens pour toi.
1: Ouais. Et ouais. je pense que maintenant il faut il faut y aller, en... enfin moi j'ai toujours eu la sensation qu'il fallait y aller ensemble, tu vois, il y a que enfin tu vois on est moitié moitié quoi, quasiment en tout cas. Euh, il faut
0: y aller ensemble, tu vois, parce que
1: ce problème tu peux pas le résoudre que d'un côté ou de l'autre, c'est pas possible, t'es ouais. obligé de le faire ensemble.
0: Qu'est-ce que tu voudrais garder de ce qui s'est construit en tant que masculin aujourd'hui, dans l'image du masculin Parce qu'on me dit toujours bah, du coup, euh, qu'il faut euh, peut-être dire et, euh, tu vois, <rire> à certaines choses du passé. Est-ce qu'il y a des choses à garder quand même, du, de cette énergie du masculin
1: euh, C'est une super bonne question. Euh, que je challenge moi-même, tu vois. C'est pour ça aussi que sur mon podcast, je reçois... Euh, euh, tu as des femmes qui parlent de ça typiquement Victor Toyon mmh. ou autre euh, et là j'ai fait un épisode sur la galanterie tu vois la galanterie pour moi euh, je trouvais que c'était bien enfin <rire> je trouvais que c'était bien ouais. c'est génial <rire> en fait non et en fait tu, tu réalises à quel point effectivement en fait quand quand, quand Victor me dit euh, en fait euh, c'est de la c'est c'est du comment on appelle ça du machisme euh, ah, comment l'appeler ça je me souviens plus du terme mais du machisme positif quoi ouais. en fait au, euh... et en fait j'avais ah jamais ouais, vu ouais, ça ouais, comme ouais. ça en fait j'avais jamais réfléchi euh, et du coup je trouve enfin tu vois ça... même ça pour moi alors que je trouvais ça bien bah, je trouve que finalement finalement elles ont pas complètement tort non plus mm -hmm. donc ça je remets en question euh, je, je sais pas te dire en fait. Ouais, ok. C'est ça, je trouve c'est difficile hein.
0: aujourd'hui, en tout cas moi, en tant qu'homme, et toi là dans cette discussion, mm. c'est euh, euh, on a un héritage. Il y a plein de choses qu'on a envie de remettre en question, mais est-ce qu'il y a des choses qu'on a envie de garder eh ben, il y a, Tu vois Eh ben, je sais plus parce que parce que justement la difficulté c'est si on doit repartir à zéro,
1: tu gardes quoi <rire> Non, mais je sais. Moi, ah. franchement là, c'est vrai. Tu me poses la question, bah, je sais pas. Mm. En fait, euh, qu'est-ce que tu gardes Tu as la force bah, Non. Euh... C'est pas euh... utile
0: pour toi la force. Euh...
1: Ben, de quoi la... En fait, la force dans le sens protection.
0: Euh... Ben, je sais pas justement, ben, ça
1: dépend du contexte. Quand tu <rire> Ouais, mais enfin, Faudrait garder que du féminin du coup. Ben, tu vois, c'est, ben, c'est typiquement euh, tout le, tout le, tout le problème en fait. C'est mmh. pour ça que moi j'ai vachement développé le féminin. Ouais. Et au final, du masculin, euh, j'ai ma sexualité. Tu ouais. Vois, bien sûr, j'ai ce côté animal, en tout cas pour le sexe, ouais. c'est très bien comme ça. Ouais. Mais derrière. Euh, je, je sais pas, tu vois, mmh, parce que mmh. la confiance en soi, je suis pas très certain que ça soit très masculin, puis en plus, je suis pas hyper... C'est confi... ouais. peut-être ni l'un ni l'autre, d'ailleurs. Non, c'est euh... ça, pour moi, c'est pas genré, donc... Mmh, mmh. Euh... Donc, en fait, je sais pas. Et, et je pense qu'effectivement, alors, je sais pas, je vais pas parler au nom de tous les mecs, tu vois, j'en sais rien, je peux parler mmh. que pour moi, mais euh, je, je, je saurais pas dire ce qu'il faut garder.
0: Ok. Ok. Et, euh, du coup, tu me disais, justement, il y a une sorte de... un, un peu la, la, la peur, finalement, d'être masculin, enfin, tu mmh. vois, le... Mmh une sorte de retenue un peu faudrait limite sensation de s'excuser tu vois d'être Mais... un homme mmh. qu'est-ce qu'on peut faire du coup euh, nous à notre place aujourd'hui et pour les hommes et pour les femmes pour que ça que ça bouge qu -ce du faut coup si on garde rien ça veut dire qu'on part d'une page blanche
1: bah, toi, en fait, en quoi en vrai
0: euh... alors hmm. Pardon d'être
1: un peu rationnel, hein, mais... Mais euh, j'adore je, 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 je pense que quand on sera mort, la situation, elle aura pas beaucoup bougé. Euh, donc, en fait, euh, tu vois... Donc, on fait rien. Non, 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 mais sur la, sur la question du genre, tu vois, moi, mmh. je sais pas si c'est si appris ou, ou inné. Je sais ouais. pas à quel point les règles... Euh, ou euh, la testostérone ou un impact. Machin. Je, en fait, j'en sais rien. Ouais. Je sais pas. Ce que je sais, c'est que quand je serai mort, ça sera toujours dans cette. On sera toujours dans cette situation-là. Donc, euh, on parle pas d'une page blanche. C'est ça que je voulais dire. Mmh. C'est qu'il n'y a pas de page blanche. C'est pas vrai. Euh, donc, euh, donc voilà. Et après, pour moi, ce qu'il faut faire, c'est juste euh, discuter. En fait, euh, permettre aux hommes d'exprimer euh, ce qu'on est en train de faire là. Euh, ne pas rejeter de manière euh, systématique euh, les mecs, et heureusement la majorité des femmes ne le font pas, hein, évidemment, même si parfois tu vois, t'as as un ensemble de femmes qui disent ⁇ non mais moi j'ai pas de souci, mais en fait, tu vois, rien que le fait de le dire, c'est quand même qu'il y, y a un truc qui cloche. Ouais. Donc être vraiment dans la conversation, quoi, mmh. et essayer de construire ensemble, je, je pense il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se déconstruisent, après il y a énormément de travail à faire, parce que même si j'ai ce discours-là, en fait, je vois bien que la masculinité toxique, elle est quand même partout, euh, tout le temps, enfin, tu vois, comme du coup, j'ai plein de potes, filles, mmh. euh, elles me racontent leurs histoires, évidemment. Et je vois bien à quel point c'est hyper présent. Enfin, tu vois, mmh. c'est pas, pas du tout euh, neutre. Enfin, tu vois, ça, ouais. on n'en est pas là. Et puis après, ça dépend des pays, ça dépend des cercles dans lesquels tu évolues. Parce que, encore une fois, euh, quand tu es, euh, euh, je crois, à Paris, euh, dans un milieu plutôt CSP, plus machin, c'est une chose. Et puis après, tu as les autres milieux. Enfin, tu vois, mmh. c'est très différent aussi. Quoi. Donc, euh, et en même temps. Euh, j'ai euh, l'association sensation qu'il y a un certain nombre de femmes qui, qui restent dans cette posture où elles ont envie que le mec soit fort, enfin tu vois, qui sont dans ces injonctions à, à la masculinité très forte
0: ou ces besoins en tout cas de ouais, ressentir tu vois, ça. De, mmh. de
1: rassurer, de machin. De... Je ne mmh. dis pas qu'elles le sont toutes, évidemment, c'est ouais, ouais. très personnel, mais, euh, mais tu le sens quand même aussi dans la société, enfin mmh. quelque part. Ouais. Et en fonction des cercles sociaux, évidemment.
0: Dans tes relations de couple, enfin en mmh. tout cas dans, ta, dans tes relations intimes, euh, quand il y en a. <rire> euh, c'est quoi comme impact, du coup, véritablement dans un dans un couple que tu vivrais Eh ben, je, je crois. Je... <rire> Pour l'instant, tu ça. Ton ton éducation et euh, je crois que en fait, ce qui se passe,
1: euh, c'est que je suis souvent euh, freiné. Mmh. Euh, <rire> déjà,
0: de manière. T'as choisi la place du confident. Hein. <rire> bah, non, mais c'est ça. <rire>
1: pas, de manière générale, euh, voilà. Autrement, dans mes relations de couple, ça se passe bien, je crois. Ah. Euh, tu vois. Euh, Est-ce ma... que tu te sens homme. Moi, je me sens homme et tu vois typiquement ma relation précédente, ah. euh, enfin, il y a un petit moment maintenant, mais elle m'a dit que j'avais fait femme, tu vois, j'avais vraiment aidé à se transformer en femme, etc. Donc je crois, je crois qu'en fait, euh, j'ai malgré tout bon dosage hum. euh, parce que je pense que l'écoute. Euh, Enfin, bon, ça me semble évident, mais l'écoute, la discussion, l'ouverture d'esprit, c'est indispensable pour construire ton couple, évidemment. Enfin, tu vois, c'est logique. Euh, et en même temps, quelque part, tu vois, cette sexualité un peu euh, animale. Euh, parce que moi, je vois aussi beaucoup de mes potes filles, donc, qui me disent, j'en ai marre. En fait, mon mec me baise plus, quoi. <rire> tu vois. Enfin,
0: il me fait l'amour, c'est super pénible, en fait. Ah ouais. Ouais. Euh,
1: J'ai juste envie qu'il me baise.
0: Tu vois ouais. Et, euh, et, ah, et donc, du coup, c'est carrément, le, 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 dans le sens. Euh...
1: Non, c'est pas le sens inverse, je crois pas. Hein. Euh... Non,
0: mais dans le sens inverse, c'est-à-dire l'homme le, 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 qui passe de l'animal à, à l'extrême douceur qui, finalement, manque de masculin. Ouais, mais euh, tu sais... ou de, En tout cas, de, de puissance ou d'énergie ou de... Qui... Je sais pas comment on pourrait appeler ça. Mais... Je sais pas
1: non plus, mais tu vois, moi, après, je pas, suis pas psychologue et voilà, j'en sais rien. J'ai l'association que ce qui est perturbant, c'est quand même... C'est horrible, ce que je veux dire, mais quand un mec respecte une fille, du coup, il ose plus avoir une relation sexuelle... Euh... Euh, hyper euh, animal, mm. enfin, parce que du coup tu respectes euh, la fille, donc du coup tu vas pas le faire, et je trouve mm. que c'est complètement con évidemment.
0: Mais. Euh... C'est un lien avec le, le, le conditionnement judéo-chrétien, tu crois L'idée de la. justement, toujours pareil, de la pute et de la, la mère enfin, je, mais... je pense que c'est lié à la mère.
1: Je pense que c'est hyper lié à la mère. Mm. Moi par exemple, c'est horrible, mais j'ai du mal à sortir avec des filles noires. Mm -hmm. parce qu'en fait ma mère est noire et en fait mm. ça me projette c'est <rire> complètement trop con <rire> c'est bah, ouais. complètement con tu vois ouais. euh, c'est ouais. vrai enfin, bah, c'est débile fait, mais... pas... non, non,
0: bah, après c'est une question de, de goût et, et de psychologie mais... ouais, c'est de la psychologie plus que de goût mais ouais. Ouais. Hum. finalement d'avoir euh, choisi euh, euh, la place de confident auprès des femmes est-ce que c'est inconsciemment t'as choisi le bon côté je pense, y a ça. je pense
1: que c'est le côté que ma mère m'a donné, euh, et j'étais jeune, je dois avoir 7 8, 7, 7, 8 ans déjà. Ouais. Enfin, tu vois, donc c'est hyper euh, ancré chez moi. Mm. Et ça se fait hyper naturellement. C'est-à-dire que les femmes se confient à moi très rapidement, sans même, tu vois. Et oui, il y a un côté bon côté. Mm. Il <rire> y, bon ouais. ouais, mais... y a un côté bon
0: côté, ouais. Pardon pour la phrase pourrie.
1: Non, non, mais il y a un côté bon côté, ouais. Mais oui, c'est sûr. C'est-à-dire que quand es du côté confident, euh, t'es forcément du bon côté, puisqu'en fait, euh, t'es approuvé par le féminin qui, pour moi, je pense que c'est aussi, euh, tu sais, je euh, pense que je mets beaucoup plus sur un piédestal les femmes que, que les hommes. Euh, tu okay. vois, il y a une question de sacré, euh, quelque part, autour de la mmh. femme, chez moi. Et tu vois, les hommes, ils sont... Euh, J'allais apprécier. Enfin, tu vois, dans l'imaginaire, enfin dans mon imaginaire, pas ouais. l'imaginaire collectif, mais le mien. Euh, les mecs, ils sont brutaux, ils sont un peu cons, euh, tu vois, ils sont. Euh, euh, ouais, de la casquette. Euh, ouais. et, pas, et du coup, pas très intéressant. Et du coup, oui, j'ai l'impression d'être du bon côté, tu vois, dans tous les sens du terme. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais, ouais,
0: ouais, bien sûr. Mais parce qu'il y a un côté sacré féminin. Ouais. Et du coup, ça a quand même un impact sur tes relations intimes. C'est-à-dire que du coup, c'est ce que tu disais, c'est que. Bah, ça dépend, évidemment. Si je suis très amoureux,
1: hein, comme c'était le cas ouais. la dernière fois.
0: Ben ouais, tu peux, tu peux et c'est pas souhaitable mettre la personne sur un piédestal. Mmh. Et du coup, est-ce que as, tu ressens aujourd'hui le besoin de euh, rééquilibrer ce piédestal et de, de remettre un peu de, de sang de neuf et de, de lumière sur le masculin aussi ou... Je crois que c'est fait en fait. Tu vois, typiquement mmh. ce que je disais au tout début avec la USK. Après, je sais pas. Il faudra que
1: je sois avec quelqu'un pour me rendre compte, mais je pense que c'est fait en fait. Euh, je crois que il y, y a vraiment un truc qui s'est passé. Je le sais, je le sens en fait en moi. Donc il y a vraiment un truc qui s'est passé à cet endroit-là. Aussi parce que j'ai vachement une conversation, tu sais avec Maï, mm. euh, avec Patricia, qui euh, est mm. une autre femme. En fait, on parle beaucoup tous les trois de ce sujet-là. Et je crois qu'il y a vraiment un truc qui s'est débloqué chez moi, euh, là-dessus. Mm. C'est pas aussi simple que juste la masculinité, la féminité. Je pense que derrière, après, c'est juste mm. un mix de trucs euh, qui sont euh, entremêlés. Ouais. Euh, mais oui, je pense que ça a bougé. Donc après, il faudra tu vois, expérimenter. Il n'y a pas d'autre manière de, de savoir. Mm. Mais oui, ça a eu des gros impacts typiquement euh, dans ma première longue relation euh, de 20 à 27 ans, donc pendant 7 ans. Euh, la personne avec qui j'étais, ben en fait, elle m'a reproché hein, d'ailleurs que j'étais pas assez masculin, tu vois, et que j'avais pas mon mot à dire. Et du coup, ce qui est horrible, c'est que du coup, tu sais, il y a un mode de fonctionnement du couple qui s'installe. Mm. Et en fait, elle était tellement, en fait, elle n'était pas naturellement dominatrice, mais avec moi, elle est devenue euh, parce que je lui laissais cette place-là, en fait.
0: Mm.
1: Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, moi, j'avais 27 ans, c'était un petit moment, mais. Euh, je me suis rééquilibré un peu plus à ce moment-là, et du coup, elle ne comprenait pas, ce qui fait que le fonctionnement du coup fonctionnait plus, ce qui fait qu'on n'était ouais. plus, plus ensemble.
0: Mmh. Euh, Parce et... qu'elle pouvait plus justement
1: avoir la même place. Ah ben bah non, c'était pas mmh. bah non. Et que toi, tu avais changé de place. Exactement. Mais là, okay. maintenant, j'ai vraiment encore plus changé de place, tu vois. Okay. Il, y a, il y a des années qui sont passées. Et aujourd'hui, je me sens vachement plus équilibré dans les deux. J'ai pu, pu euh, je crois pas avoir besoin de prouver, en fait.
0: Euh, pas pas là-dessus, en tout cas. Ouais. Prouver ton masculin. Ou mon féminin. Ou ton féminin. Hmm. En fait, euh, comme tu disais tout à l'heure, je pense que du coup, c'est il y a plus en fait. Ouais. Et du coup, en tant que ami des femmes et confident, <rire> euh, ami des, des femmes, <rire> c'est tout ce que j'ai trouvé. <rire> <Non, mais rire> Qu'est-ce que euh, comment tu fais toi pour euh, pour les aider, en fait, pour, euh, pour avoir ce, ce lien avec elles, puisque ça peut aider aussi des hommes, tu vois, de, de peut-être se savoir un peu, finalement, comment, comment communiquer, comment... Bon, J'ai pas la, la prétention d'aider qui que ce soit, mais... Euh... Non, mais en tout cas, j'imagine que la, la, ta présence et ton écoute euh, leur apportent quelque chose. Bah ben voilà. Donc, euh, voilà. Bah, ben, c'est ça. Ah oui <rire> La présence et l'écoute. Mais non, mais qu'est-ce ouais. que tu veux Enfin, tu peux
1: toujours partager des mmh. expériences, tu peux... Euh... Donner un avis, tu vois, mais ton avis, il est forcément biaisé. Euh, donc, euh, c'est être présent, écouter, mmh. être support, tu vois, je vois pas très bien ce que tu peux faire de plus. Enfin, voilà. après, aider les gens, tu vois, c'est, oui, oui, j'ai appris ça aussi je... dans je... une relation avant, ouais. que tu peux pas vraiment aider les gens, en ouais. tout cas, tu peux pas aider les gens malgré eux. Ouais. Ça, c'est une certitude. Moi, j'avais évidemment, ce... enfin, évidemment, je sais pas si évidemment, mais ce truc du sauveur, tu sais, voilà. Je et puis, bien. Qui, est, qui est vachement paternaliste aussi, ouais. quelque part, tu vois. T'entretiens deux... la petite fille en face. Exactement. Quoi. Voilà. Et ça, euh, je l'ai lâché. Euh en 2000, 2011, <rire> 2002, en 2012. Montagne. Je l'ai acheté avec mon ex que <rire> ah oui. j'adore toujours, mais, mais ouais, qui a eu pas mal de problèmes à ce moment-là. Et, euh, et en fait, j'ai
0: vraiment compris à, à la dure, on va dire, que mm. tu ne peux pas sauver les gens. Mm.
1: Donc j'ai arrêté de le faire. Enfin,
0: Est-ce qu'il y a un endroit pour toi aujourd'hui où le, le, les hommes se victimisent Oui. Bah ouais, tous les...
1: Enfin, euh, il y a... Alors il y a un endroit où les enfin je pense que ça dépend des types d'hommes en fait c'est des gros segments tout à l'heure oui, oui. des énormes segments mais euh, je pense que les machos machin truc ouais oui. se victimisent en disant c'est bon les mondes ça, ça va quoi mm -hmm. euh, on peut plus être un mec on n'a plus le droit de tu vois je sais pas enfin tu vois, une expression d'un mec euh, mm. voilà. <rire> euh, donc euh, oui là-dessus ils se victimisent à tort euh, je crois je crois que surtout le problème c'est pas tant la victimisation des hommes je pense que c'est surtout les hommes qui parlent plus en fait qui ont honte d'être des hommes mm. Euh, et qui savent plus comment s'y prendre en fait. Hein, qui savent plus, euh, euh, tu vois, quand t'entends euh, tous les hommes sont des potentiels violeurs. Bon, bah tu te poses des questions. Tu vois. Je dis pas que c'est pas important de se poser la, de se poser la question. Hein. C'est important de se la poser évidemment. Mais mais tu te dis ben merde. Euh, euh, Est-ce que là j'agis bien Est-ce que là j'agis pas bien Et en fait la réalité c'est que tous les mecs qui se posent la question euh, sont plutôt du bon côté. Quoi. Mm. <rire> mais c'est surtout ça pour moi le souci, c'est les mecs qui parlent plus en fait. Mm. Hein, mais parce qu'en même temps, alors, tu vois, c'est ce que j'ai au tout début, c'est-à-dire que tout ce que tu pourras dire, tout sais ce que tu vas dire va être ouais. retenu contre toi, potentiellement. Mmh. Donc, en fait, tu parles Aujourd'hui, c'est un... Ouais. un truc générationnel, ouais. quoi. Ouais. On est vraiment, ouais. Enfin, j'ai la sensation, peut-être ouais. que je me trompe, ouais. voilà, mais j'ai cette sensation que. Et même là, tu vois, quand on en parle, en fait, c'est. Mets... Enfin, moi, en tout cas, je me mets vachement vulnérabilité parce qu'en fait. Mmh. Euh... Euh, je, je... En plus, là, tu vois, ça ne peut pas être anonyme, c'est pas possible, mais. Euh... <rire> ça ne sera pas. <rire> <rire> non. Et du coup, bah. C'est chaud, quoi, en fait, c'est tendu, hein, pour moi. Euh, de, de... de faire ça, de parler comme ça
0: hmm.
1: donc tu prends fait. un gros risque là bah, je sais même pas en fait, j'en sais rien, on verra bien les réactions mais, euh... mais j'ai
0: la sensation oui tu
1: vois je transpire et tout ça
0: me... ouais. je, suis pas... je suis pas calme en fait ouais. et ça du coup ça effectivement il y a peut-être il euh, potentiellement beaucoup d'hommes qui, le... qui peuvent le ressentir potentiellement mais c'est pas de la victimisation non non j'entends mais c'est une sorte de de précaution presque en fait, ça. ouais tu, euh, tu marches sur des oeufs ouais. euh... Moi, mmh. je sais, j'ai je, 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 pas mal parlé avec euh, des amis hommes aussi, parce que je suis un peu comme toi, j'en ai mmh. pas tant que ça. <rire> j'ai plus d'amis femmes. Et euh, effectivement, le, le, le thème qui est récurrent, c'est Mais en fait, du coup, je sais plus comment on fait, quoi. Bah ouais. Et du coup, tu fais plus rien. Ouais. Parce qu'en fait, moi, euh, que bon, je joue au pas... jeu social, hein, mais ouais. euh, tu. T'es bloqué, en fait. Mmh.
1: Et ça, et ça c'est pas souhaitable. Euh, je crois que personne euh, n'a envie de ça je pense que ni les femmes ni les hommes n'ont envie que les mecs soient bloqués ça ça, ça ça sert à rien, ça permet à personne d'avancer
0: ouais.
1: c'est pour ça que je disais tout à l'heure la solution ça reste de discuter de manière ouverte Tu vois, mm. je ne pense pas qu'on perde une page blanche mais, mais je crois qu'il y a besoin d'un accompagnement dans les deux sens, c'est-à-dire que les hommes accompagnent les femmes mais que les femmes accompagnent les hommes aussi dans... Euh et, et c'est pour ça que, tu vois, les injonctions contradictoires et le fait que. Et tu vois, Maï, elle partageait parfois, dans, dans ton podcast d'ailleurs, ouais. que parfois elle pourrait avoir des, des, des élans de. De misogynie. De misogynie. Ouais. Euh, je en pense que, que la, miso... ouais, mmh. la misogynie, elle est partout. C'est-à-dire qu'en fait, euh, pas C'est pas un truc qui est uniquement féminin, la misogynie. Mmh. Enfin, je crois pas.
0: Enfin, masculin, du coup. Euh, oui, pardon. <rire> <rire> ouais, la misogynie, c'est pas un truc qui est que masculin. Ouais. <rire> ben non, mais oui, non, mais c'est. Euh, comment euh, tu toi, si jamais tu as, as, as une idée mm. euh, Moi j'ai l'impression que, ne serait-ce que juste la génération juste au-dessus, c'est-à-dire nos parents, mm. ils se posaient pas toutes ces questions, quoi. Ou, et Ou pas comme ça, en tout cas. Et, et là j'ai l'impression qu'on est, qu alors, qu est dans un euh... truc, euh, un espèce de, de cloud de questions euh, existentielles de notre génération qui avait pas du tout avant. Et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de... C'est vrai, c'est une
1: bonne question, parce que tu pourrais te... parce que mai 68, tu vois, c'est nos parents. Ouais. Euh, en tout cas, eux, ils l'ont vécu quand ils étaient jeunes, donc tu pourrais ouais. te dire que, parce que là, tu pourrais te dire finalement, nous, on a eu des modèles paternalistes, pas forcément très positifs, et du coup, les hommes de notre génération n'ont pas envie de les reproduire, et quelque part, ça bloque un certain nombre de mecs. Mmh. Plus, euh, la libération de la parole euh, de la femme, euh, et, et, et puis la mise à, à nu, ou la mise à jour, de, de, de comportements euh, hyper nocifs, mmh. en fait. Euh, et du coup, tu te, ça, ça questionne énormément. Mais finalement, ils l'ont eu aussi, euh, nos parents, et pourtant, c'est vrai qu'ils ne se sont pas posés ces
0: questions-là. La question, de, en tout cas, ouais, du mais, masculin et du féminin. Mais
1: quoi. la réalité, enfin, je pense que c'est des questions qui se sont tout le temps, de tout temps posées, en fait,
0: euh,
1: avec des, des oscillations plus ou moins fortes. Euh, après, ce qu'on voit, et on le voit sur l'écologie, on le voit sur plein de sujets, c'est que des, pour qu'un sujet bouge socialement, euh, en, fait, ça, en particulier quand c'est des sujets aussi profonds que cela, en fait ça prend énormément de temps et là ce qu'on ressent finalement c'est les effets c'est un peu comme une secousse sismique en fait on ressent les effets de 69 mmh. bien qu'en fait là euh, ce qu'on qu vit aujourd'hui c'est finalement les impacts, euh, ça a pris des années euh, tu vois il euh, y, y a une amie qui m'a envoyé une vidéo de Lina euh, sur euh, de, de, de 76 je crois de moi, ou du début des années 80 où des mecs euh, se font euh, larguer par leurs femmes et tu, donc il filme ces hommes et ils parlent de masculinité, de féminité et tu vois, et c'est hyper intéressant de regarder des mecs d'il y a 40 balais euh, comment ils gèrent ce, cette libération déjà entre guillemets des femmes et le fait qu'elles puissent travailler qu'elles puissent gagner leur vie qu'elles puissent être indépendantes et, et du coup qu'ils puissent les larguer, tu vois, qui était un truc mmh. assez nouveau il y a 40 ans <rire> euh, et c'est vachement intéressant parce que tu vois des, des, des postures très différentes aussi en fonction des âges des bonhommes euh, mais je crois que c'est, en fait, ce qu'on ressent là aujourd'hui, c'est vraiment les conséquences de mai 69. Donc effectivement, avant ça, les hommes partaient à la guerre. Tu sais, on, nous, on a, enfin, dans nos sociétés, hein, genre, il y a vachement de guerres en ce moment, mais pas forcément en Occident et pas en France, en tout cas. Et il y avait vraiment des postures qui étaient très séparées, tu vois. Mmh. Et donc, ils se posaient, ils avaient pas forcément le loisir de se poser la question. En plus, après-guerre, t'as forcément vachement moins d'hommes. Euh, que de femmes, parce qu'ils sont, sont tous morts. Euh, donc, euh, tu as c'est encore des sociétés un peu différentes. Et là, aujourd'hui, bah, finalement, c'est peut-être lié à ça, en fait, qu'on n'a pas connu de guerre depuis hyper longtemps. Hmm. Enfin, c'est un peu bizarre de dire ça comme non, ça. Mais... Je de
0: réfléchir en même temps que je parle, hein, mais oh, euh... une conversation. Hein. Ouais,
1: mais mais, mais peut-être peut que c'est lié à ça, <rire> euh, okay. en fait.
0: J'en sais rien. Okay. Il euh... euh, y a un principe qui dit que ce qui, qui s'exprime à l'extérieur de soi. Euh, elle reflète ce qui se passe à l'intérieur mm. euh, est-ce que finalement le, le boulot il est à l'extérieur ou est-ce qu'il est à l'intérieur
1: bon, euh... je crois qu'il est forcément hyper à l'intérieur parce que par exemple euh, tu vois, ni toi ni moi avons une extériorité très féminine enfin, mm. je crois pas ouais. Euh, et pourtant euh, on est très féminin l'un et l'autre à, à l'intérieur donc euh, non, ça se joue à l'intérieur enfin je vois pas à quel moment, c'est pas parce qu'un mec il va mettre une robe que d'un coup il va être vachement plus féminin ouais. ça n'a aucun sens euh, euh, même ce sujet de l'appropriation des vêtements féminins par les hommes est un sujet intéressant en tant que tel mm -hmm. tu vois typiquement on parlait tout à l'heure, je pense qu'il y a pas mal de femmes qui seraient pas prêtes à ce que leurs mecs euh, des mettent des robes, des mettent jupes, des, robes, ouais. mettre des jupes alors que les femmes se sont appropriées les vêtements fémin masculins sans aucun souci évidemment et je dis pas que c'est mal, hein, encore ouais. une fois bien sûr Là, on reprend les œufs, tu sais. Ah oui, oui, reprend les œufs, bien tes œufs.
0: Mais, euh, mais non, mais pas
1: ça. Que... Tu veux dire qu'un jean, c'est masculin <rire> Non, mais en plus, c est, c est, maintenant, c'est complètement non-genre, évidemment. Bah oui. Euh, mais, mais une robe, c'est toujours hyper genre. En fait, mmh. les vêtements féminins, alors je ne parle pas des corsets. Et des... Bon, les corsets, je ne suis pas sûr que qui que ce soit envie d'en mettre, mais il euh, y a plein de vêtements qui sont connotés féminins. Ouais. Tandis que les vêtements masculins, ils sont plus connotés. Ils mmh. sont dangereux. Ouais. Quasiment, à part le costume et encore que, tu vois, ouais. que ce soit Saint-Laurent ou Armani, ils les ont libérés. Donc, euh, à l'époque. Mm. Euh, donc, en fait, il n'y a plus vraiment de, de vêtements masculins. Étonnamment. Ouais. Euh, alors qu'il y a vachement de, f... de
0: vêtements féminins. Euh... Est-ce que... Euh, Pardon, je me suis complètement parti à côté. C'est super. C'est <rire> exactement ce qu'il fallait répondre. <rire> <rire> euh, Est-ce que tu as la sensation que c'est... Ce dont on parle, c'est universel ou est-ce que c'est euh, selon les continents, les pays C'est pas du tout euh... universel, je pense.
1: Non, non, non. En fait, euh, je crois que on se rend pas compte à quel point on tourne dans des euh, dans des bulles. Euh, non seulement c'est pas universel, mais c'est même pas français. Euh, c'est même c'est pas occidental. Euh, je crois que enfin, c'est des problématiques. Encore une fois, que tu te poses sans doute. Euh, dans certaines classes sociales euh, bien sûr qu'il y a des vagues comme dans un ou comme dans un dans une tremblement de terre tu vois tu as des vagues qui sont plus ou moins quand éloigné mais donc tu as, as forcément des impacts mais ils sont vachement plus éloignés moi je suis assez convaincu que euh, là c'est ce qui se passe dans les pays occidentaux mmh. euh, et dans certaines classes sociales occidentales on disait les grandes euh, villes ouais, ça ouais les grandes villes euh, je, je suis pas du tout certain mais en même temps j'en sais, ouais, sais rien j'en sais rien j'ai pas donc je peux pas en parler mais euh, que ce soit précisément la même chose euh, dans une ville de campagne euh, hum. dans un village de campagne et encore moins que ce soit la même chose en Indochine ou en Indochine que ce soit la même chose au Vietnam hum. ou euh, ou tu vois dans, peu importe le pays mais euh, non enfin et, et en fait c'est marrant parce que tu sais j'ai j'ai fait un épisode là-dessus mais euh, Rien que l'éthique, tu vois, l'éthique, t'as l'impression que c'est un truc qui est... Tu vois, c'est facile, tout le monde pense la même chose, et en fait, tu te rends compte à travers les études que l'éthique, c'est quelque chose qui est hyper local. Ouais. Donc, en fait, si l'éthique est locale, t'imagines bien que le rapport homme-femme est ouais. hyper local aussi. Donc, euh, non, non, vraiment, c'est pas du tout... Euh... Et puis, non, pas du tout. Ouais.
0: <rire> tu, tu connais des sociétés, des peuples dans lesquels... Euh... Il n'y a pas cette problématique où c'est équilibré, je sais pas, des peuples d'Afrique ou d'Asie j'en sais rien. Non, des,
1: des...
0: alors il y a,
1: y a des sociétés matriarcales, mais mmh. tu, quand tu lis à Harry et qu'il t'essaye de t'expliquer sur 15 pages pourquoi il y a toujours une domination masculine, déjà il te dit, un, dans tous les peuples, dans toute l'histoire de, de la société qu'on connaît humaine, euh, les hommes ont toujours dominé les femmes, et c'est étrange, donc il essaye de comprendre pourquoi. Il y a par-ci, par-là, tu vois, en Chine, en Amérique du Sud, de, de temps en temps. Des petits groupes où c'est des sociétés matriarcales, mais c'est quand même hyper rare. Euh, donc ils se posent la question et finalement, à la fin, ils ne trouvent pas la réponse. Hein. donc, euh... donc il y a, y, a, y a des sociétés matriarcales, il euh, y a sans doute des sociétés où ils ne se posent même pas la question. Euh,
0: euh, tu as mais... connu des. des tu es allé dans des villes dans le monde où tu t t as senti que. Putain, c'est marrant, mais euh... ça a l'air assez équilibré, là. Enfin...
1: Euh, moi je suis sorti pendant un an avec une fille suédoise ouais, donc euh, moi, j demandé euh, en Scandinavie ouais je suis sorti pendant l'année dernière ouais. euh, donc euh, ben oui forcément tu vois, déjà dans le rapport euh, intime ouais. enfin à tous les niveaux tu, tu, tu déjà. sens vachement la différence bien sûr mm. euh, euh, mais il y a beaucoup beaucoup de différences avec euh, les pays nordiques et euh, et, euh, et nous déjà enfin, mm. c'est euh, latin du coup ben Ouais, je pense que les latins ont un rapport et plus tu descends dans le sud, enfin j'imagine euh, je suis encore des gros générales et tout mais, <rire> mais euh, oui, j'imagine que plus tu descends dans le sud, plus c'est marqué quoi. Euh, mais ouais je pense que le latin a un rapport un euh, genre est, euh, hyper fort tu vois, même dans les pays nordiques, en dehors des statistiques moi je, pour le coup, je, entre guillemets j'ai expérimenté hmm. euh, ça peut me dire un peu comme ça mais, <rire> mais, euh, mais, euh, mais voilà et, et en fait tu te sens bien dans ce ah, genre ouais. de relation mmh. Ok
0: euh, pour finir, est-ce que euh, tu as des réflexions, des conseils à donner à des hommes euh, du compte euh, Insta <rire> euh, qui auraient peur d'être eux-mêmes, eux d'être des hommes enfin, pour le compte ou pour tout le monde. C'est
1: pas facile, mais je, mais je pense, tu sais, euh, je crois que je pense qu'il faut pas avoir... D'en parler avec des femmes bienveillantes. En fait, c'est la bienveillance le mot-clé dans tout ça. Euh, mutuelle. Bien, oui, bienveillance ouais. mutuelle. Et, euh, et en fait, je crois que euh, les mecs seraient parfois étonnés euh, de la manière dont un certain nombre de femmes pensent ou ce qu'elles attendent. Bon, même si, évidemment, c'est unipersonnel, tu vois, chaque personne attend une chose différente. Mais, mais je pense que parfois, ils seraient étonnés, euh, vraiment. Moi, je me souviens, j'ai une discussion dernièrement avec une copine ou euh, je vais lâcher un truc bon je pense pas que son mec écoutera donc c'est pas très grave ou elle la discussion elle elle m'a demandé si euh, si ça se sentait euh, quand tu baisais une fille qui avait déjà eu des enfants tu vois est-ce que vraiment le vagin s'est écarté ou pas ah, est-ce que est-ce qu'en est que, est qu est qu tant que mec tu sens la différence mm. et euh, tu vois des discussions euh, voilà et son mec euh, nous rejoint et euh, on passe derrière jeune dark et il parle des fesses de jeunes d'art, faut... oh, on voit les fesses de jeunes d'Arc. oh pardon, tu vois, il s'excuse parce qu'il a dit ça, et, et, et tu vois, je lui dis, euh, putain, s'il savait de quoi on avait parlé juste, <rire> juste avant, tu vois. Et, euh, et c'est drôle, parce que tu il y vois... Y a encore la retenue.
0: Ouais, ouais, ouais je crois. Ouais, c'est un peu les extrêmes, quoi, c'est soit la retenue, soit le bourrin, quoi.
1: Ouais, bah, en fait, je pense que... Moi, j'ai expérimenté le bourrin quand j'étais jeune, je suis pas très certain, en fait, les mecs, finalement, parlent pas trop de sexualité entre eux. Euh, je suis pas certain qu'il y ait beaucoup de mecs hyper bourrins il y en a bien sûr beaucoup trop mais je suis pas certain que les mecs soient hyper bourrins euh, enfin majoritairement mmh. Enfin, j'en sais rien après je suis pas une femme mais je parle de mon, ma posture d'homme évidemment c'est vachement plus simple ouais.
0: donc je, je, tu vois je suis mal placé entre guillemets ouais. pour, pour en parler mais, mais du coup pour, pour, pour dépasser cette peur là ce serait que la communication et la bienveillance principalement ouais.
1: oui, oui pardon parce que j'étais parti
0: hyper loin non, mais, non, mais oui mais... pour moi c'est euh, c'est
1: célébrer les différences, hein, ce qui ne veut pas dire euh, qu'il y en a un au-dessus de l'autre, évidemment. Mmh. Euh, et c'est euh, discuter euh, avec beaucoup de bienveillance. Ouais. Mmh. Et entre hommes, et aussi entre hommes et femmes, et ou mmh. entre femmes. Mmh. Ouais. <rire> Génial, merci. Merci. À toi. <rire>